0: Der Home Run Podcast. Heute mit dem Thema Entscheidungsfragen. So, Deutschland sagt Hallo, Knittling sagt Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Home Run Podcast im Jahr 2021. Und wir begrüßen euch frisch mit der neuen Staffel, also Staffel 2 von unserem Podcast. Mir gegenüber sitzt der Daniel, hallo, ich bin hallo. der Joa und wir haben heute einen Dritten im Bunde, der Kai ist bei uns. Hallo Kai.
1: Moin, cool, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, endlich kriegen wir dich. Wir wollten ihn, <lacht> schon, wir wollten ihn schon zwei, dreimal, äh, zweimal wollten wir ihn schon in Staffel 1 einbinden. War leider verhindert, aber jetzt haben wir ihn da. Ich
1: fühle mich jetzt doppelt so gut dabei, weißt du.
2: Ja, mich freut <lacht> <lacht> es. Das ist gefährlich, was du sagst, weil die Erwartungshaltung steigt jetzt halt aus, dem
1: Anfang rauszuhauen. An mich hat eh eine Erwartung, halt. ist, alles, ist alles gut. Nein, nee, du bist wertvoller, <lacht> beitragender hier. So, ich, definitiv.
0: So, ihr habt abgestimmt. Ähm, es ging wieder eine Instagram-Umfrage um. Ähm, ich erkläre mal kurz, das wird so am Rande Angriffen schon auf Instagram, aber was sind dann alle auf der Plattform? was wir eigentlich begrüßen. Wir nehmen bei den Umfragen gerade jeweils eine Folge von, also einen Titel von Staffel 1 rein und einen Titel, den wir uns neu ausdenken oder der dann quasi neu dabei ist. Und im Pod waren diesmal unser Ausblick auf 2021, was dieses Jahr geht, und von Staffel 1 noch Entscheidungsfragen. Das hat letztes Mal knapp verloren, also in der Staffel 1 und jetzt bei unserer Staffel 2 wurde es von euch gewählt, sogar mit einer recht deutlichen Führung. Deswegen dürfen wir heute über Entscheidungsfragen sprechen. Ich feuer mal eine Frage los. Feuer raus. Ich, ich adressiere mal Daniel und Kai kann kurz überlegen. Gibt es sowas, was du die beste Entscheidung deines Lebens nennen würdest. Ui. Also, wenn du jetzt so ein bisschen Entscheidungen rückblickend anguckst, gibt es sowas, was was so heraussticht, das war also, wo ich sagen möchte, das war echt eine richtig gute Entscheidung.
2: Äh, ich glaube, eine gute Entscheidung in meinem Leben war, nicht zu hart gegen meine Eltern zu rebellieren, weil ich also jeder, jeder Teenager, ich yeah. weiß ist nicht, komisch, aber jeder Teenager bekommt ja sowas in Wie Wege yeah. Und ich bin meinen Eltern sehr dankbar, was mir für Werte vermittelt wurde und mhm. wie meine Kindheit verlaufen ist. Und ähm, irgendwann, zur Teenagerzeit finde ich, versucht man schon, Grenze auszureizen und mal noch länger wegzubleiben oder mal vielleicht mit Strenge yeah. zu schlagen. Und ähm, ich habe nie angefangen, so komplett, ich stelle immer schon Dinge in Frage von meinen Eltern, was die mir beigebracht hatte. Ja, ja. Aber ich habe Nichts sagt, das, das ist völliger Schwachsinn, was ihr macht, sondern ich habe das immer geprüft und mhm. habe dann immer Wahrheit daraus entdeckt. Das heißt, ich glaube, das war eine gute Entscheidung, da an den Werder festzuhalten von meinen
0: Eltern. Finde ich ein witziges Beispiel, weil das ist ja eigentlich jetzt nicht eine Entscheidung, wo du sagst, mit 14 ich werde es, äh, oder? Mhm. Also es sind ja eigentlich immer wieder eine neue Entscheidung, oder? Also, also in verschiedenen Situationen die Entscheidung so ein bisschen neu zu treffen.
2: Vielleicht nicht unbedingt bewusst. Ja, das ist halt immer rückwirkend. Also ich finde, man merkt ja. halt immer rückwirkend, dann ja. was war eine gute Entscheidung. Ich würde sagen, das waren mhm. wahrscheinlich viele Entscheidungen, ja,
0: die, dann kleine, gut die so zu einer großen Entscheidung dann beigetragen ja. haben. Okay,
1: okay. Äh, Das ist echt eine schwierige Frage. Ich habe überlegt. Äh, also klar, das mit Daniel stimmt schon. Also man, ich habe oft gegen meine Eltern irgendwie versucht zu rebellieren. Im Nachhinein vielleicht war es nicht immer so klug, da dagegen zu rebellieren, aber meine Eltern waren immer großzügig, also bin ich auch dankbar. <lacht> aber wenn ich so überlege, was im letzten Jahr vielleicht eine große Entscheidung war, war. Als ich für die Schule eine Gitarre bauen musste, danach auch mich zu entscheiden, dass ich halt mit Gitarre spiele, aber ich anfange. Und inzwischen bin ich auch sehr dankbar dafür, weil ich dadurch viele neue Freunde gefunden habe und auch zum Home Run kommen bin, so wirklich, weil davor war ich halt nicht zu so welchem Run dabei. Und ja, darum bin ich dankbar. Wie
2: sieht es aus, wenn man eine Gitarre baut in der Schule? Das
0: <lacht> also wär, also wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil in der Schule baut man höchstens so einen ja,
1: das Streichholzhalter nicht oder so. Also wie <lacht> baut man eine Gitarre? Wir haben das nicht in, der äh, nicht in der Schule an sich gebaut, sondern es hieß halt, wir müssen ein Instrument bauen, weil wir in, äh, in Naturwissenschaft, ich weiß nicht genau, in NWA hieß es, glaube ich, ja hatten wir ja. die Aufgabe ähm, halt ein Instrument zu bauen und ich habe mich halt dann für die Gitarre entschieden habe mit meinem Vater eine eckige Gitarre gebaut mit echter <lacht> gitarre Gitarreseite die man nicht spielen konnte aber
0: also er ist ein Kunst
1: ja ich habe ja auch noch zu Hause ja. also ich habe mir eins dafür bekommen also war einmal frei und dann ist halt meine Schwester reingekommen ich gesagt, ey Karl cool. komm mal im Homeland dann kann ich schon aus Unterricht nehmen da war ich ein halbes Jahr richtig unmotiviert und dann ging es los mit der Confiband Band dann war ich quasi gezwungenermaßen dabei
2: und jetzt bist du ganz objektiv betrachtet der zweitbeste Gitarrespieler von ganz
1: Knittlinger. Glückwunsch,
2: nee. <lacht> <lacht> Kai. Nee. Kai sammelt alles weg. Auf
0: hast du einen YouTube-Kanal, wo du ab und zu
1: was hochlädst? Nein. Aber ich bin auch nicht der zweitbeste Gitarrist von Knittlinger. Sagst du? <lacht> ja, ich, ich er blickt bescheiden zu Boden.
2: Gut. <lacht> <lacht> Joa, du hast, hast du so eine Entscheidung, wo du sagst, das war für mich. Ja, habe okay. ich sogar,
0: würde ich sagen. Also, natürlich immer schwer ich habe es jetzt natürlich so formuliert mit dieser skala und so mhm. aber wenn ich es sagen würde die, die eine sehr gute entscheidung oder so ziemlich die beste Entscheidung war dass ich nach der Schulzeit ein Jahr weg bin ins aus Ausland mhm. über nepal habe ich jetzt halt schon viel geredet aber ich, ich glaube es noch dass es nepal sein muss aber ich glaube dass das also mir tat es unglaublich gut mal wegzukommen, rauszukommen, jetzt am Beispiel Nepal, mal so eine komplett andere Kultur kennenzulernen. Mhm. Dieses Andersartige, einfach mal, ähm, man kann sich sehr gut reflektieren oder gucken, wie man eigentlich lebt und was man tut und warum man was tut, wenn man mal aus diesem, sage ich mal, Alltag rauskommt. Und es geht halt sehr gut, indem man mal in ein Kompl komplett neues Umfeld geschmissen wird. Mhm. Ähm, das war für mich sehr bereichernd und hat mir eigentlich auch die Augen geöffnet für alles, was jetzt danach kam. Also ich bin sehr... Mir tut gut, unterwegs zu sein.
2: Und ja. Yeah. Und, und wenn du daran denkst, an die Entscheidung damals gab es da ein konkretes Ziel, dass du gesagt hast, ich mm. war an Punkt A und wollte an Punkt B, und da deswegen habe ich die Entscheidung gefällt. Mm
0: -hmm. Ja, also es gab, es gab so ein paar Kriterien, wo ich gesagt habe, wo ich die ein bisschen schon aufgezählt habe, wo ich das festgemacht habe. Also ich habe ich wollte unbedingt mal eine ganz andere Kultur kennenlernen. Mhm. Ähm, dann wollte ich äh, mal wirklich kennenlernen, wie wie Menschen in einem Entwicklungsland leben. Mhm. Das war für mich ein Kriterium. Und damals, ich habe ja in einem Kinderheim gearbeitet. Ich wollte auch irgendwas Sinnvolles, sagt man ja immer. Ich wollte irgendwas machen, wo mich nochmal, wo mich irgendwie halt erfüllt. Also jetzt nicht nur. Also, Work and Travel wird für mich nicht in Frage kommen. Oder wäre für mich jetzt, nicht, obwohl du natürlich da auch Sachen machen kannst, aber für mich stand es so oben, also ich kann da irgendwie noch was beitragen, da wo ich jetzt, wo ich hinkomme. Ich bin dann nur Tourist. Mhm. Das war für mich so ein, paar, so ein paar Pfeiler, warum ich die Entscheidung getroffen habe damals.
2: Was ist der Call für die Entscheidung zu treffen?
0: Freunde. Mhm. <lacht> wo wir vielleicht schon bei dem Thema wären. Also, ich hatte. Und ähm, ich habe noch einen guten Freund, der sehe ich jetzt leider nicht mehr so viel, der ist gerade in Schweden, glaube ich, war meine letzte Info. Äh, der war so recht entdeckerisch unterwegs und hat mich damals so ein bisschen mitgeschoben und meinte, ah, wir könnten vielleicht alle da, da hin. Und wir ja, hat mir so ein bisschen die Augen auch über den Horizont geöffnet, dass ich vielleicht noch in Nepal könnte.
1: Mhm. Mhm. Was war so dein kraschtes Erlebnis, wo du da gemacht hast? In Nepal? Ja. Also bei meinem
0: ersten Nepal-Aufenthalt, ähm, ich finde... Also, so auf die lange Sicht gesehen, einfach an sich die Kultur richtig kennenzulernen und nicht nur als, ich habe mich wirklich, ich hatte wirklich das Gefühl, ich kenne die Kultur. Mhm. Das ist also nicht so ein Peak-Erlebnis oder ja. einzelnes, aber so auf, auf lange Sicht, das war für mich eine wertvoll, wertvolle Erkenntnis. Aber mal ähm, so ungefähr zu wissen, wie die Menschen ticken und warum und was sie antreibt und warum Menschen teilweise auf der Straße leben und trotzdem lachen, äh, so ein bisschen. Hm. Das war, du, du hast ja gerade gesagt,
2: ja. hab, dass für dich die Freunde entscheidend waren, dass du die Entscheidung mhm. getroffen hast. Was war es für dich, Kai, wo du gesagt hast, da habe ich eine Entscheidung getroffen? Oder wie, wie triffst du deine große Entscheidung?
1: Äh, puh, ich stehe gerade auf einer großen Entscheidung, weil ich gucken muss, was für so Beruf ich mal ausübe. Und ich bin ganz schlecht bei irgendwas entscheiden. Ich guck dann immer, dass ich irgendwie jemand anders, wenn es geht, immer entscheiden lasse und nicht mich. Und deswegen, <lacht> deswegen kann ich da gar nicht konkret antworten, wie ich da meistens vorgehe. Ich treffe dann meistens eine ganz kurzfristige Entscheidung, die mhm. nicht gut überlegt ist und eigentlich ist das nicht so klug, weil sollte ich sollte vielleicht mehr Gedanken manchmal drüber machen, auch welche Auswirkungen das vielleicht auch für andere Leute hat, wenn man eine Entscheidung trifft oder so. Naja, aber
0: wenn du jetzt sagst, du lässt dir viel Zeit bei einer Entscheidung, bis es halt kurzfristig wird, also ich glaube, dann machst du dir ja schon länger Gedanken. Jetzt gerade bei einer Berufswahl zum Beispiel. Also, dass das nicht so eine mit einem Schnips Entscheidung wird, ähm, das glaube ich, bei den wenigsten. Ich kenne wenig Leute, die sagen, genau das ist mein Weg und rechts und links gucke ich nicht. Ja. Gerade heutzutage, wo eigentlich alle Türen offen stehen gefühlt. Ähm
1: ja, bei mir ist das ähm, ist eher das Problem, dass ich das so vor mich hinschiebe. Und sage, ja, ich bewerbe mich nächste Woche oder ich bewerbe mich morgen erst. Mhm. Und dann bewerbe ich mich morgen auch nicht, sondern übermorgen. Bis halt so weit ist, dass ich mich halt bewerben muss. Und dann mhm. ist halt die Zeit vergangen und ich habe mich nicht wirklich gut darüber informiert, was ich machen könnte oder so. Also ich schaue schon, meine Mutter zum Beispiel legt mir immer Zeitungsartikel unten hin. Die gucke ich mir dann auch an <lacht> mhm. und ich gucke auch im Internet ein bisschen. Schön. Aber so wirklich, was richtig gefunden, wo ich dann denke, das könnte mein Job wäre, habe ich irgendwie noch nicht so richtig.
0: No. Das ist auf jeden Fall eine richtig große Entscheidung, wo wir jetzt gerade drüber reden. Also mhm. ich finde, das begleitet dann auch, ich weiß nicht, was bei euch war, aber so ab der neuen, also je nachdem, ja. welche Schulaufbahn oder so, so ab der neuen Klasse beginnt da schon das Rad zu rattern, oder? Mhm. Und ich das heißt da ja immer, ähm, das ist halt so, dass da bist du dann dein Leben lang drin und so. Ich finde, das macht also mir hat das auch immer Angst gemacht ein Stück weit. Also mhm. ich fand es ein bisschen beängstigend, so ein Gedanke und so eine wichtige Entscheidung zu treffen. Ich weiß nicht, Würde ich auch
2: null bestätigen, also, weil wenn es ja. dann immer heißt, ey, passt auf und ich, es stimmt schon, dass man aufpassen muss, ja. wie man startet, aber ich finde, ja. es geht eher darum, dass man eine Entscheidung trifft und da aber mhm. erstmal dahinter steht und ja. was daraus wird, sieht man dann erst noch, also wie jetzt, ja. ich starte mit dem Beruf durch, ich war damals 16, wo meine Ausbildung ja. losging, natürlich habe ich nicht gewusst, wie sich alles entwickelt ja. und natürlich... Ja bist du voll jung und bist mhm. dann irgendwie 16 und unterschreibst eine Rentenversicherung was völlig verrückt ist irgendwo. Ja. <lacht> Aber ja. Ähm, ja. Im, im, Im Nachhinein, das, das denke ich, wie du sagst, da stehen ja unheimlich viele Türen offen und wer sagt ja. mir, wenn du jetzt einen Beruf lernst, dass du dein Leben lang darin arbeitest. Also ja. Ich, ich, ja. ich glaube, da, da muss man Angst nehmen vor sowas, das mhm. dass man das nicht so, auf, so, so du, hochgewichtet Genau, du hast gerade noch was gesagt, das finde ich auch ziemlich gut.
0: Ich glaube, es ist wichtig, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, ja, ja. weil ähm, also eine Entscheidungsfindung kostet extrem viel Kraft. Wir bleiben jetzt gerade bei so einer wichtigen Entscheidung. Ich finde, an einem Berufsfall kann man das gerade sehr gut festmachen. Mhm. Und selbst wenn du einen Beruf hast, dann denkst du wahrscheinlich immer wieder, ja, könnte ich vielleicht noch das oder das. In, also, deswegen finde ich das gerade ein gutes, gutes Feld. Mhm. Ähm, ich finde, man, also es ist wichtig, dass man eine Entscheidung trifft. und ähm, Weil diese perfekte Entscheidung die man vielleicht irgendwo sich ausmalt im Hinterkopf, die auch vielleicht sagen, pass auf, wie du, was für einen Beruf du machst. Ich glaube, diese perfekte Entscheidung, erstens, glaube ich, gibt es die nicht. Also dieses Wort Perfekt finde ich immer ein bisschen schwierig. Ja. Und zweitens, glaube ich, kann man es einfach ein Stück weit, wie du es gerade gesagt hast, nicht, nicht wirklich wissen, in dem Moment, wo du die Entscheidung triffst. Und dann, das hast du aber auch gut gesagt, ähm, finde ich es wichtig, ein Stück weit zu der Entscheidung zu stehen. Mhm. Und dann ähm, passiert vielleicht nach einem Jahr was, wo du merkst, ah, das gefällt mir zum Beispiel im Job nicht so. Mhm. Und das nervt dich vielleicht ein bisschen. Aber ähm, vielleicht hast du dich aus dem und dem Grund für diese Entscheidung und gegen, gegen was anderes entschieden. Und äh, das sollte man nicht vergessen. Oder man sollte also, sich überlegen, das dann halt auch durchzuziehen, sage ich mal. Ja. Weil es vielleicht auch positive Felder gibt, die ja. einem dann schnell wieder schnell ein bisschen runterrutschen. Mhm.
2: Letztens hatten wir einen äh, Instagram Adventskalender und das hat uns mhm. die ganze Adventszeit begleitet und da hat äh, eine aus Großvilla, liebe Grüße an Jessie, die hat äh, mhm. gesagt habt in ihrem kurzen Video, dass man ja oft, also da ging es um eine Wendung, also Wendung im Leben und sie hat ja. gesagt, wer A sagt, muss auch B sagen, aber das stimmt nicht. Man kann auch zum Beispiel erkennen, dass A falsch war ja. und ähm, dann wieder umdrehe und eine Wendung starte. Und das fand ich eine coole Sache, weil nur weil du A sagst, musst du nicht unbedingt auch B sagen, weil mhm. wer, wer sagt, dass du einen schlechten Weg durchziehen musst, nur dass du nicht dein Gesicht verlierst. So. Ja. Das, das denke ich immer so. Also ich finde es gut, wenn du, wenn du sagst, mhm. ich muss zu der Entscheidung stehen, finde ich auf jeden Fall richtig ja. am Anfang. Ja. Und dann irgendwann so ein Stück reflektiere und zu so sagen okay, ja wie war es jetzt für mich, war es gut oder schlecht? Und ich finde, es ist schon eher ein Zeichen von Größe, zu sagen, okay, das war kein guter Weg, den ich eingeschlagen habe, mhm. aber ich mache eine Art Wende. Ja. Also ja, es
0: ist natürlich schwer, da pauschal eine Aussage ja. zu treffen. Also auf lange Sicht, wenn du natürlich nur äh, merkst, das zieht dich runter oder ja. so und du wirst nicht glücklich, dann eine Entscheidung zu revidieren oder zu modifizieren, das ist natürlich...
1: Aber ich finde genau das noch viel schwieriger dann sozusagen, dass die Entscheidung falsch war oder so, weil ich glaube, das kratzt dann vielleicht auch ein bisschen am Ego, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt sagt, der hatte ich der perfekte Beruf und sagt es mhm. halt alle, hier, ich wäre mhm. Müller und dann bin ich drei Jahre Müller und habe keine Lust mehr, aber will es dann niemand sagen, weil ich halt so davon geschwärmt habe und dann finde ich dann vielleicht noch eine krassere Entscheidung zu sagen, ja, ich höre wieder auf mit Müller zu sein, weil ich dann mhm. damals nicht richtig gelegen bin oder so so. Genau.
2: Aber hättest du dann eher Angst, dass, dass du belächelt wirst von Freunden oder geht es eher um deinen eigenen Stolz?
1: So eine Mischung aus beidem, also okay. klar soll man immer nach sich selber gucken und das, was andere sagen, ist nicht immer so relevant oder soll man...
2: Na, okay.
1: Also mhm. zumindest ähm, finde ich, ist das deutlich, äh, wirkt es auf mich deutlich mehr, als, ich, äh, als vielleicht gut ist, dass was andere Leute um mich denken, also es das heißt ja, man soll die anderen Leute einen lacher lassen oder so, aber ich finde, das kratzt schon sehr am Ego, wenn man dann eine Entscheidung wieder zurücknehmen muss, für die man so gestanden ist. Und dann finde ich das auch in der Diskussion finde es immer gut, wenn jemand wirklich dann... Ähm, dann überzeugt ich von der anderen Meinung, zum Veganer gegen einer, der Fleisch ist Wenn jetzt der Veganer die Diskussion gewinnt, gibt es, glaube ich, wenig Leute, es Das glaub, ist erledigt. Ja, erledigt. Ja, gibt es wenig Für alle, das für
0: Thema alle. Da gibt es
1: aber wenig Fleischesser, die dann wirklich sagen, ja, ich bin jetzt auch Veganer oder so. Da gebe dem Veganer dann rechts und dann sage ja, ich esse halt mein Fleisch weiter oder so. Sondern ich, ich finde, das ist schon krass, dann auch zu sagen, mh, hier, ich bin jetzt auch Veganer oder so.
2: Ah. Also da finde ich, das, was man mal hat über Ambiguitätstoleranz, wenn man yeah, zwei ja. Meinungen stehen lässt, das finde ich bei sowas immer wichtig zu sagen. Ja, so richtig. Klar. Ich sehe so beides. Ähm, wenn, wenn, du, wenn du meinst, dass, dass du da ähm, Schwierigkeiten hättest oder ähm, dass dann da so eine, eine Art Schritt notwendig wäre, um dann die Hürde zu gehen und zu sagen, okay, das war jetzt vielleicht kein guter Weg, den ich eingeschlagen habe. Ähm, was, was sind da Dinge, die dich beeinflussen auf Entscheidungen hin? Äh, nochmal. Also, wenn es gibt, ja, es gibt ja, also am Tag tust du, keine Ahnung, 2000 ja. Entscheidungen, Fälle. Du stehst mhm. morgens auf, denkst du, so, okay, welche Socke ziehe ich an? Und dann äh, überlegst du welches Müsli? Welches Müsli. Und du tust so viele Entscheidungen treffen, viele davon sind unnötig. Mhm. Äh, manche scheitern vielleicht schon an so Entscheidungen. <lacht> ähm, aber manche sind halt dann doch entscheidender. Zum Beispiel, sage ich jetzt demjenigen noch, Entschuldigung, das war scheiße von mir? Oder lasse ich sein? So, so Entscheidungen. Und was, was denkst du, was, was dich am meisten beeinflusst?
1: Ähm, das schlechte Gewissen, wo ich danach habe, glaube ich. Also, ich bin dann, wenn ich wirklich, ähm, zum Beispiel, bin ich vom Benny mal heimgegangen. Ohne Tschüss zu sagen, weil ich wirklich, ja hatte einen schlechten Tag und war halt ein bisschen pissig.
2: Aber das ist bewusst gemacht?
1: Und das habe ich bewusst gemacht. Und danach mhm. habe ich dann auch mhm. alle geschrieben, dass es mir das leid tut, weil ich daheim wirklich bin und dachte, es war voll die dumme Entscheidung. Und mhm. wenn ich mich jetzt nicht entschuldige, habe hab ich noch schlechte Laune. Mhm. Und da habe ich mich halt quasi über die Konsequenzen darüber klar gemacht und habe dann halt eine Entscheidung darüber getroffen. Wie war es danach? Gut, ich habe mich gut gefühlt und habe es bereut, dass ich gegangen bin, weil ich dann wieder Lust hatte. <lacht> ja, Gab es ein
2: Feedback von den Jungs dann?
1: Ja, Dings, ist nicht schlimm. Jeder hat mal ein schlechtes oder so. Also das Feedback ist dann meist, also war in dem Fall positiv. als ich dachte, ich dachte, ja, die wollen vielleicht nicht mehr, dass ich jetzt morgen wieder komme oder so. Aber das Feedback war halt sehr positiv und nett.
2: Wie cool, wenn man so ein Gefühl ja. vermittelt bekommt, zu sagen, okay, ich ja. verkack's und weiß ganz genau, bei meine Freunde, die haben Verständnis. Ich glaube, dann ist beim nächsten ja. Mal viel leichter. Ich
0: glaube, gewisses ist ein guter Indikator, ähm, um Entscheidungen zu treffen. Ähm, was vielleicht ein schlechter Indikator ist, sind gerade so rausbrechende Gefühle oder so. Ja. Ähm, aber so ein Gewissen, das leitet einen oft so ein bisschen in die Richtung, mhm. ähm, was wahrscheinlich die bessere Entscheidung in dem Moment jetzt wäre oder was vielleicht dran wäre. Also ich finde, dein Beispiel war gerade sehr lebensnah. Konnte mhm. ich jetzt gerade gut nachvollziehen. Ja. Ich wollte nochmal auf, auf so große Entscheidungen zurückkommen, wenn das, also gerade so von ähm, Beruf hatten wir es ja mal auch. Ähm, also, ich glaube, dass es gerade bei größeren Entscheidungen auch sinnvoll ist, wie zum Beispiel deine Mutti, die dir da, aber wenn sie was hinlegt oder so. Ich glaube schon, dass es gut ist, da im Kontakt zu stehen mit anderen. Ja. Also, das sind Entscheidungen, die erstens mal kann man so nicht, du wirst, wenn du die Entscheidung getroffen hast, wahrscheinlich kein Gefühl haben von, yeah. Also ja. genau das, das ist jetzt, also ich glaube einfach nicht, dass das, also für jeden, dem das so geht, dann Glückwunsch, freue ich mich, aber mhm. ich glaube gerade bei so großen Entscheidungen, da denkt man halt oft noch nach, also hin und her und ähm, deswegen ist aber glaube ich gut, mit anderen zusammenzusitzen, zum Beispiel Freunde, Eltern, ja. äh, um so eine Entscheidung auch mal, um da mal drüber nachzudenken und ich, ich, da sollte man auch viel Raum geben, so eine Entscheidung.
2: Ich finde es voll gut, dass man jetzt schon so viel Wege aufgezeichnet habe, ja. wie man eine gute Entscheidung trifft oder wie man auch da Hilfe bekommt. Ähm, ich höre oft so immer, hey, hör einfach, was dein Herz dir sagt oder mhm. entscheide aus dem Bauch raus oder mach einfach, was Beste für dich ist. Und das finde ich immer brandgefährlich, ja. weil das spielt halt so viel mit, wenn ich mir überlege, wenn ich alle Entscheidungen in meinem Leben ähm, getroffen hätte, was mein Herz mir sagt. Ja. dann wäre ich jetzt so ganz woanders und würde ja. mein Leben anders gestalten und würde meine Priorität im Leben ganz anders setzen. Und ähm, ich, damals hatte ich, ich hatte mal ein Programm gemacht, bei uns im Jugendkreis. Ja. Da ging es genau darum, also wie, von was wäre ich beeinflusst? Und das war wie so ein, wie so ein Glas, das voller klarem Wasser war. Mhm. Und dann kamen nach und nach Dinge dazu, zum Beispiel mhm. so, ey, die was sind mir für Dinge vorgelebt worden? Was haben meine Eltern mir schon mal beigebracht? Mhm. Das tut jede Entscheidung schon mal ein bisschen beeinflussen. Oder in was für einer Kultur lebe ich? Ich würde schon, also ich zum Beispiel, würde schon sagen, dass ich von der schwäbischen Kultur geprägt wurde. Also bei uns ging es schon auch. Nee, aber also, Spätzle und Rostbrot, Nee, Samstag hat man, also Samstagmorgen habe ich nicht oft ausgeschlafen, sondern es war direkt so, ey, ich stehe auf und schaffe irgendwas. so. Das war normal, wenn man dann, keine Ahnung, Holz ja. macht, irgendwas hilft. Aber irgendwas hat man schon gemacht dann. Oder ja, ja okay, vielleicht am mit dem Essen. Ähm, vielleicht auch, dass es um das Geld geht, wo man sagt, man spart ein Stück sparen. weit auf irgendwas hin mhm. und ballert nicht nur raus. Mhm. Das, das, das sind schon Dinge, wo ich sage, bin ich geprägt worden. Und ja. was ich aussehe. Dass mir voll hart von Medien geprägt werde, immer wieder, auch wenn unbewusst ist. Also, was schaue ich mir an auf irgendwelche Serieanbieter und ähm, was wird ja. mir da vermittelt, was ich zum Beispiel eigentlich liebe, was ich irgendwie normal und nicht normal mhm. und, ähm, ja. und dann irgendwie Trash-Infos. Ähm, und irgendwie zieht das alles in Entscheidungen mit rein und ähm, das rührt man dann irgendwie rum und dann ist das Wasser gar nicht mehr so klar, was ja. man dann da ja. vorher drin hatte. Also, und also so dann
0: Lebensmittelfarbe kommt da jetzt rein. Alle, die, alles
2: Mögliche drin. Genau, ich habe damals das gemacht mit so einem Wassermalfarbkasten und dann äh. ist so eine braune Brühe und dann, äh, sagt, äh. und dann sagt jemand, und jetzt nimm die braune Brühe und tut daraus eine Entscheidung Fälle Aha. und dann <lacht> guck mal durch, was dann am Schluss ähm, dasteht. Ja. Ähm, schwierig. Das da eine gut. klare
0: Entscheidung dann zu treffen.
2: Ja, also ja. Auf, mein, auf, meinem, auf meinem eigenen Empfinden, was du gesagt hast, auf so, Gefühle ja. oder aufgrund ja. von Hör auf dein Herz, da finde ich viel besser zu sagen, ich suche mir weise Ratgeber, ähm, mhm. die da clever eine neutrale Position haben. Ja. Okay.
1: Ähm, gibt es vielleicht, Entschuldigung, ich, ähm, ja. vielleicht pauschal, was wo man sagen kann, das ist jetzt zum Beispiel Dreck in dem Wasser, wo vielleicht da nicht reinkürt also gibt es vielleicht was, wo man sagen kann, dass man bei Entscheidungen und darauf jetzt nicht sich belassen soll, also wenn ich eine Entscheidung treffe, dass ich halt darauf achten soll auf irgendwas Bestimmtes oder
0: ich würde sagen, es ist schwierig das pauschal zu beantworten, also ähm, klar, wenn du sehr viel durch Werbung erreicht wirst, gerade soziale Medien sind es wieder gefallen, mhm. ähm, oder manchmal auch, also man lebt ja oft so ein bisschen in seiner Filterblase, das ist ja auch immer so ein Stichwort, wenn du viel auf YouTube unterwegs bist oder so, also dass man oft sehr eingekreist ähm, denkt, ähm, sich da vielleicht, würde ich sagen, wenn man jetzt zu irgendwas hingerissen wird, ich weiß es dann ist eine Kaufentscheidung oder es ist irgendwie eine, eine politische Meinung, mhm, da finde ja. ich es dann wieder gut, wenn man äh, mal versucht, da rauszukommen und Stichwort mal wieder mit anderen drüber reden mhm. oder ja, mal bewusst, also ich kenne das zum Beispiel, dass manche Menschen bewusst Leuten folgen, mit denen sie äh, überhaupt nicht d'accord sind oder also die eine ganz andere Meinung haben, einfach um immer wieder so andere eine, eine andere Sicht drauf zu haben. Also finde ich auch einen spannenden Ansatz. Habe ich mhm. es bisher noch nicht gemacht. Mhm. Einfach, weil ich an sich eher reduzieren will. Aber finde ich eine interessante, interessante Gedanke. Ja. Ich weiß du, war es nicht wirklich eine Antwort, gell? Aber ich glaube, es ist schwierig, eine direkte Antwort darauf zu geben.
2: Ich finde es aber gut, was du jetzt gemeint hast, auch gerade eine politische Meinung. Ähm, ja. Da gab es mal von den New York Times, gibt es einen Podcast, hm. der heißt The Daily, und da gab es eine Reihe, die hieß Rabbit Hole, und da ging es genau darum, also ja. man gräbt sich dann ein und sucht sich seine politische Meinung und findet natürlich online ja, ja, unheimliche ja. Anhängerschaft, die dann du irgendwie... Findest du findest immer,
0: du findest für alles eine Bestätigung. Ja, genau,
2: und du wirst ja, ja. dann nur bestätigt und gräbst dich immer weiter da ein ja. und ähm, Irgendwann, natürlich, du, 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 das baut sich auf, es ja. wird extremer und du findest noch extremere Meinungen <lacht> und irgendwann äh, versumpfst du da in, dein, in deinem Rabbit Hole, in deinem Loch. Ja dann kommst du halt schwer, schwer wieder raus. Also so eine einseitige Informationsquelle ja, oder so, ja. so irgendwas, ja. stelle ich mir schon schwer ja. vor.
1: Also das ist halt, wenn ich auch im Internet was suche, du findest halt immer das, was du suchst. Und ich ja. glaube, gerade wenn ich vor so einer so eine politischen Entscheidung stehe, ist es vielleicht gut, wenn ich direkt einen Vergleich mir durchlese, nicht jetzt Google, keine Ahnung, über die bestimmte ja. Person, irgendeinen bestimmten Fakt, weil ich finde das sowieso was. Und dass ich mich halt dann da nicht drauf festspasse, sondern auch gucke, dass ich irgendwie, mir die anderen Sachen genauer angucke und Nein. halt nicht auf einen Punkt fokussiert bleibt, weil im Internet finde ich, ich glaube, es gibt nichts, wo im Internet nichts findet, dass das ja, ja. wirklich existiert oder so.
0: Was ich in dem ganzen Zusammenhang wichtig finde, ich glaube, jetzt neu Gefallen als Stichwort, Verantwortung, mhm. und zwar Verantwortung für die getroffenen Entscheidungen tragen. Damit meine ich, das klingt das ist sehr streng, ähm, ist es ist aber, finde ich, eher was Allgemeines. Also ich finde, wenn man eine sich zu einer Entscheidung durchringt, und die, ähm, und die hat dann Auswirkungen auf andere. Nehmen mal mal, wir mal dein Beispiel gerade vorhin, das war ja recht, recht simpel. Also du bist einfach rausgegangen und so. Ach so, ja. Und vielleicht fühlen sich dann die anderen auch irgendwie schlecht und man sich Gedanken. Ich finde, zum Beispiel wie sich dein Gewissen gemeldet hat, ähm, ich finde, dann steht man ein bisschen in der Verantwortung, jetzt selber zu handeln, weil man hat selber die Entscheidung getroffen. Du kannst nicht sagen, die anderen, also du kannst nicht... Die, das ist mir wichtig, das will ich eigentlich sagen. Du kannst die An Verantwortung nicht abdrücken. Du kannst nicht sagen, die anderen waren heute irgendwie auch komisch und deswegen bin ich jetzt gegangen. Weil dann ähm, schiebst du die Verantwortung von dir weg.
1: Ja. Und dass du halt dann quasi erwartest, dass die sich entschuldigen und nicht du. Zum Beispiel. Ich ja. finde
0: immer einen besseren den An den Ansatz, ähm, ja. ähm, Verantwortung für das Eigen eigene Handeln übernehmen und das jetzt nicht nach außen abdrücken. Das bedeutet nicht, dass, dass du immer alles auf deine Kappe nehmen musst. Aber das, ich finde, ähm, das bedeutet, dass man immer sich ähm, versuchen muss, zu, äh, bewusst zu machen, warum habe ich die Entscheidung getroffen? Und, das wir, da schließe ich jetzt ein bisschen der Kreis, und wenn vielleicht eine Entscheidung wirklich nicht so gut war, ähm, gucken, was sind meine Optionen, was, was, was bleibt mir denn? Was, mhm. Also die Entscheidung ist getroffen und ich gucke jetzt, was mache ich mit ihr? Das bedeutet für mich Verantwortung übernehmen. Mhm. Und es sind einfach sacken lassen, zu irgendwie versuchen zu vergessen. Also
2: das ist so das Gegenteil dann. Das fände ich dann die, Schle ja, die schlechte Entscheidung vielleicht nicht, aber dann gar keine Entscheidung zu Fälle wäre dann ja, ja traurig. Keine ja.
0: Reaktion darauf
2: zu ja, erwidern. Man kann ja nicht nicht kommunizieren, also auch keine Reaktion. <lacht> keine Reaktion wäre ja wieder eine Reaktion. Ja. Das
0: stimmt. Das mhm. stimmt. Mhm.
2: Ja. Äh, du hast noch gemeint, du hättest was aus unserem Lieblingsbuch
0: Oh ja. <lacht> Haare, <Liebensbruch>? Haare Schwenk. <lacht> ja, ähm, ich habe mal bei, bei Markus geblättert und äh, ich würde mal zwei, drei Verschen vorlesen und euch als Aufgabe geben, mal zu lauschen und überlegen, warum ich ausgerechnet äh, die Bibelstelle ausgewählt habe. Okay? Also, Markus 10 46 bis 52. Vielleicht gibt es ganz fleißige Hörer, die jetzt direkt mitlesen. <lacht> Die Heilung eines Blinden bei Jericho. Und sie kamen nach Jericho, und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, »Ruf den her!« Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, »Sei getrost, steh auf, er ruft dich!« Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, »Was willst du, dass ich für dich tun soll?« Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde!« Und Jesus sprach zu ihm, »Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen!« und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege.
2: Mhm.
1: Kai, hast passt? aufpasst? Nee. Ja. <lacht> ich gebe das Wort weiter an Daniel.
2: Nee, aber, aber Kai, was waren, was nee. waren für dich da drin eine Entscheidung? Oder sagst das, das fand ich, das das fand fand ich, ich ne jetzt
1: ne. nicht so leicht, so genau die Kernentscheidung ja. ähm, rauszufinden in der Geschichte. Vielleicht sehe ich auch nur ich so das. Aber
0: Was wären für dich die keine Entscheidungen? Ich Entscheidungen? Jeder kann ja anders was für sich äh, auslegen.
1: Also der eine Entscheidung schon war, dass Jesus sagt, dass er herkommen soll, finde ich, weil er hätte ja auch ja. sagen können, ja, nee, bockt mich nicht, was der da sagt, ich laufe mhm. einfach weiter. Und dann ähm, ja. die eine Stelle, ich habe es jetzt, ich wollte mir ja, extra muss, die Stelle gemerkt, Ich muss nicht wörtlich wiedergeben. Hab ich nee, ich habe es jetzt vergessen, das Problem, ich habe es mir eigentlich extra mehr geholt. Ja. Da wo es darum ja. Also wo dann Jesus ihn heilt? Genau oder? da, die, die, ja. die, die Stelle. Ja. Da, da fragt er ihn doch auch was.
2: Ähm, was willst du, was ich für dich tue, ja, das sowas Genau, mit. das. Ja,
1: genau. So, was willst du, was ich, ich für dich tun? Tut mir leid, dass ich es vergessen habe. Aber das habe ich Das, ich werde. das ist ja mein Mann, dass die Kennaussage, weil er könnte ja alles sagen. Mhm. Zum Beispiel reich wäre oder mhm. Frau, keine Ahnung was er will. Es <lacht> ja. Ist ja alles möglich und er entscheidet sich halt für das. also er, ich denke mal, in seinem Kopf geht halt vor, er vorher er halt. blind. Ja, klar, aber in dem Kopf geht halt... <lacht> die Frage ist halt, ob er im Kopf irgendwie noch andere Entscheidungsmöglichkeiten ja. auf hat und er sich dann verdient, cheat hat oder für ja. ihn gar keine andere Wahl gab, außer ja. zu sagen, ich will jetzt sehen, was mhm. verständlich ist.
0: Mhm.
2: Für mich war eine gute Entscheidung, eine mutige Entscheidung, dass ja. der Blinde eine Loggerklasse klasse hat. Also er hätte auch sagen können... Die anderen haben zu ihm gesagt, ey, schweig. Also da schreit so, Jesus, es glaubt, du bist da. Und mhm. ich ähm, habe hab ein Glaube. Ich glaube, du, du kannst Veränderungen tun. Du du, mhm. es, es gibt Hoffnung für mich. Und an der Hoffnung halte ich fest. Und dann hieß es, ey, sag mal ruhig, was willst du eigentlich? Ähm, ja. und, und er entscheidet sich dafür, die Sanktion, wie auch immer die aussehen würde, ja. also das in, ähm, in Kauf zu nehmen, mhm. die Strafe, mhm. ähm, weil er vertraut, dass ihm im wird. Und er schreit umso lauter und schreit erst rechtlich. Äh, War das das, was ja. dich auch bewegt hat in, dem, in der Geschichte? Das finde ich äh,
0: bemerkenswert, was ich noch spannend finde bei okay. der Stelle. Ja. <lacht> ähm, das ist das einzige Wunder, das mit dem Satz endet. Und sogleich wurde er sehnt und folgte ihm nach auf dem Wege. Jesus heilt extrem viele oder tut Wunder, aber nur beim Bartimaeus ist, das ist der Einzige, der ihm dann direkt instant nachfolgt. Oft liest okay. man dann am Ende so, dass alle applaudieren oder alle sich entsetzen und so erstaunt sind und so.
2: Oder dass die nächste Ortschaft rennen genau, und das Genau, oder dass es, es weitergeht. Okay. Aber
0: Bartimaeus ist der Einzige, mhm. der Jesus direkt nachfolgt. Und okay. das finde ich eine krasse Entscheidung. Stell dir mal vor, du siehst zum ersten Mal, oder ich weiß nicht, ob der war von Geburt an bin ich habe es gar nicht mehr genau parat. Also stell dir mal vor, du siehst zum ersten Mal und deine erste Entscheidung, die du dann triffst, sag ich folge dem nach. Mhm. Das finde ich ist schon beeindruckend. Ja. Also Ich finde, diese Entscheidung, die er dann in dem Moment trifft, die ist das, das ist eine sehr gewichtige Entscheidung. Da wäre ja. wär wieder ein gutes Beispiel von, das ist eine riesige hm. Lebensentscheidung und er hat es auch äh, in das, das ist schon so
1: eine kurzschlussreaktion äh, so ja. Also ich denke ja. mal, dass da Dankbarkeit eine große Rolle dann halt reingespielt hat. Also mhm. ich finde, das ist schon ein Riesenzeit von Dankbarkeit, wenn man dann halt sagt, ja, ich folge jetzt nach, ja. weil ich wüsste nicht, ob ich dann erstmal den Wald fahren würde und keine Ahnung, Tiere sehen <lacht> Ja, ja ist schon, es, ich finde schon.
0: Also er geht nicht so einer, also ich hoffe, er hat vielleicht auch noch Familie oder so, vielleicht Aha, noch gesehen. Stimmt, aber ja. wirklich seine erste, also zumindest halt wie, wie das jetzt berichtet wurde von Markus, also dass er ihm nachfolgt, hm. finde ich, finde ich stark.
2: War ja. auch also keine Entscheidung für sich, weil er hätte ja auch sagen können, ich nutze jetzt meine gewonnene Sehkraft und ähm, ja. lerne jetzt einen Beruf und werde natürlich ja. reich oder ja. ähm, fange an... Also, so also ist verrückt, mich. wir Mir ja. werden,
0: ja. werden, werden 100 Sachen einfallen. Gut, ist natürlich schwer und abgehoben, wenn man sich da mal so von außen rein versetzt, aber wir würden, glaube trotzdem 100 Sachen einfallen, die ich dann
1: eher machen würde, wenn ich wieder was sehen könnte.
2: Binge-watch ja. Netflix, ciao. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Ja schon krass, wenn also man das erste Mal, also wenn man so keine Ahnung, um 30 Jahre alt ist und das erste Mal sieht und dann... Ja. Ich
2: denke, das ist besser, ähm, blind auf die Welt zu kommen und das einfach dann das Leben zu führen und ähm, mhm. dann die Sinne sich zu schärfen und alles so dann ja. in, oder, oder die, auf der anderen Seite zu sagen, ich bin... Hat mir jetzt sowas schon mal... Ich
0: weiß es nicht, aber ich aber würde ich also, gerne mal jemanden fragen. Der wirklich oder dann blind zu erblinde
2: ist. und ähm, dann das Mal gesehen zu so haben, die Welt, wie sie tatsächlich ja. ist. Und dann das
1: finde ich schon eine sehr schwere. Äh. Ich würde aber sagen, dass es schlimmer ist, wenn du schon mal gesehen hast, weil okay. wenn du halt von Anfang an blind bist, du weißt nicht, was du verpasst. Also, ah. du, du, du kannst halt, also, was heißt, du kannst, du, du hast halt immer den Gedanken, wie wird die Welt aussehen, du weißt halt nicht. Also, du hm. hast in deinem Kopf vielleicht irgendein Bild von dem, was du erfühlst, ich bin zum Glück nicht blind, aber wenn du jetzt schon was gesehen hast, dann, weißt, also dann hast du quasi die Welt schon gesehen und du weißt, wie ein Baum aussieht, aber du weißt halt auch, was du verpasst dadurch, also du hast halt quasi, ja, ich weiß nicht. Also, also,
0: also ich habe mal eine Doku gesehen, ähm, von einem blinden Menschen, also über einen blinden Menschen, der vorher sehen konnte und er blindet ist, und mhm. der hat, und das fand ich mega geil, der hat so ein Gerät, das erkennt die Farbe von Kleidungsstücken zum Beispiel und das sagt es ihm dann, also das er hält es dann zum Beispiel ran blau, rot. Äh, und okay. Ja, und nee, der sagt bewusst, ihm ist wichtig, er weiß, dass, ich weiß nicht, wie die Prozentzahl ist, aber an die 100 Prozent außer dem von mir können sehen und ihm ist wichtig, wie er sich kleidet und er kann sich vorstellen, wenn er jetzt die verschiedenen Farben zum Beispiel hört, ich weiß nicht, was da noch dazwischen liegt, ob es Türkis und so alles noch gibt, aber er kann sich vorstellen, wie er dann aussieht. Und
2: er ist immer von Geburt. An Blind. Nee, eben ja. nicht. Ah, ja, er tatsächlich kann sich
0: vorstellen, wie ah, okay, okay, okay.
1: die Farben aussehen. Ja, dann macht das nämlich Sinn. Ja. Genau, ja. wenn du ja. von Geburt an blind beschweißt, nicht rot Rotes. Ja. ja, ja, dann, das da, dann bist du genau, ja Das weißt genau. du halt ja. alles ja. Fall, wenn du bist Dann bist du ja
2: einfach durch Lernen, das mache ich so auswendig zu lernen. Okay, das passt zu dem. Das ist gerade. Also, ja, du ja. kannst
0: ja nicht. Ja. Also, wenn du, wenn du nie gesehen hast, oh, das finde ich gerade ein krasses Thema. Ich habe das Gefühl, da habe ich viel dann zu viel. Dann bist du, du Mode lernen. Will nicht, ich will da gar nicht so viel sagen.
1: Kann man es? Ich habe viel zu
0: viel Halbwissen.
1: Ich auch nicht, aber Aber ich eine Frage, die ich mir stelle, kann man sich eine Farbe dann ich glaube nicht. Ich glaube, also glaub, das ist nur ein
2: hell, dunkel oder graubereich fertig. Deshalb viel mehr ist da ja, aber du kannst dir doch die
0: Wirklichkeit überhaupt nicht abbilden. Nee, nicht Fahr nichts, das ist nicht halt so Farbe an sich. Da
1: scheint halt nichts, wo du mhm. einen Punkt hast, wo du weißt, ein Auto sieht so aus und jetzt kann ich. Du hast halt gar nichts. Ich glaube, da machen wir mal eine Podcast-Spezialrunde. Ja. <lacht> also ja, wenn irgendjemand ja.
0: jemanden kennt, der da irgendwie Erfahrungen hat mhm. oder da jemand kennt, der Erfahrungen hat, dann. Wäre das cool. Ja. <lacht> Wird mich ehrlich großes Interesse.
2: Ja. Äh, Mir den Beitrag über eine Entscheidung, ähm, das war eher eine Entscheidung, was man jetzt im Bibeltext hatte, von der Nadine.
0: Ja, passt zum Bartimaeus. Passt zum Bartimaeus.
2: Ja. Ja. Hören wir einfach mal rein. Jo.
3: Im Alter, zwischen, wo ich so 14 war, habe ich für mich selber persönlich eine ganz große Entscheidung treffen müssen, ähm, und zwar habe ich da zum ersten Mal ähm, Gott und Jesus so richtig kennengelernt. Ich, ich war im Home Run und habe da ähm, ja, das erste Mal was von Jesus gehört und war da, war da dabei. Hatte aber auf der anderen Seite noch einen Freundeskreis, den das überhaupt nicht interessiert hat. Der, das uncool fand, der, der, ähm, ja, die Freunde haben mich da eher davon abgehalten, dorthin zu gehen. Und die waren eher so, wir müssen jetzt Party machen und Alkohol trinken und äh, Drogen nehmen. Und also das war wirklich eine ziemlich schlimme Zeit für mich. Und auch, ich wollte teilweise nicht mehr in die Schule gehen und ich habe mich überhaupt nicht mehr wohlgefühlt, weil ich überhaupt nicht wusste, zu, zu welche Freunden bekenne ich mich oder wo geht mein Weg hin. Und ähm, es war auch nicht eine, eine einfache Entscheidung für mich. Ich habe mich da ähm, ziemlich schwer getan und habe da immer wieder auch Gott gefragt, wo denn eigentlich mein Weg hingeht. Ich habe da relativ früh schon angefangen zu beten, weil ich selber irgendwie nicht richtig wusste, was mache ich jetzt und wo äh, ja, bekenne ich mich dafür, auf welche Seite schlage ich mich. Und habe dann. Ich, nach langem Ringe auch dafür entschieden, weiterhin ins Homeland zu gehen und ähm, habe dann quasi die anderen Freunde dafür aufgegeben. Und ja, heutzutage, also heute bin ich richtig froh, dass ich damals diese Entscheidung in meinem Leben getroffen habe, weil ich wüsste echt nicht, wo ich jetzt heute stehen würde, wenn ich nicht den Weg, den ich eingeschlagen habe, eingeschlagen hätte.
2: Danke Nadine für die Nachricht, voll gut. Was ich da sehr spannend fand, sie hat irgendwie gemerkt, dass eine Entscheidung ja. ansteht und ähm, sie hat sich da nicht davor gedrückt, sondern sie hat eine Entscheidung getroffen.
0: War auch so eine Prozessentscheidung, gell? Also nicht irgendwie die eine Entscheidung.
2: Ich, ja, sie hat sich, glaube ich, schon dann auch Gedanken gemacht. Ja. Ähm, aber sie hat eine Entscheidung getroffen, die ziemlich viel in ihrem Leben verändert hat. Ja. Und ich glaube, ich meine, die, die äh, Entscheidung zu sagen, was ist das Ziel, also wenn ich jetzt mein ja. ganzes Leben als Zeitstrahl betrachte ja. Ja. und ähm, wenn ich dann, äh, zum Beispiel, das fand ich ein cooles Beispiel, The Kai, das fahre ich jetzt einfach mal, ja. hat zeitgleich mit mir, so also ein bisschen vor mir, Red Dead Redemption 2 gespielt.
0: Ah. Oh. Okay,
2: ein ja. Spiel, Playstation 4 oder so, Cowboy-Spiel, wer es nicht kennt. Verrückte, verrückte <lacht> Sache. Und während dem Spiel triffst du ziemlich viele Entscheidungen, die auf Moral mhm. hinweisen. Und umso mehr du dich ähm, fürs Gute entscheidest, kriegst du Punkte? Was ja, ist Ehre? Oder? Ja, Ehre.
1: Also wenn du du hast halt, kannst jetzt quasi von dir selber entscheiden, lauf jetzt durch die Welt und knall alle ab, ja. so ah. blöd klingt. Oder ich bin halt der, also auch in Missionen, kann man entscheiden, helfe ich jetzt der Person oder helfe ich der nicht? Und dadurch okay. steigt halt die Ehre oder sinkt und je nachdem verändert sich halt auch das Ende vom Spiel. Also war ich jetzt ein guter Cowboy oder der Bad Cop? Also dadurch entscheidet sich halt...
2: Das fand ich nämlich okay. spannend an der Sache. Bin ich okay. ein guter Cowboy oder ein Bad Cop? Also wie, wie bringe ich meine Entscheidungen mein Leben lang, um yeah. aufs Ziel hinzuschauen? Yeah. Und genau das ist ein spannender Punkt am yeah. Christentum, dass es nicht der Fall ist. Also das ist ja Netz sagt Jede einzelne Entscheidung, die ich treffe, ist so eine Art Waage yeah. und dann kommt irgendwann... Ähm, wird das dann aufgewogen mhm. und äh, hier irgendwie ich zu leicht empfunde, was da hier auch ein mhm. ähm, 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 äh, alttestamentlicher ja, Ansatz ja. ist, sondern ja. ähm, das ist eben nicht so. Und mhm. Ja, ich habe noch ein schönes Bild dazu, das ja? weiß
0: ich noch von meinem Reddy-Lehrer, genau ja? das, was du gerade gesagt hast, nochmal anders, ähm, der hat so viele kleine Minusse an die Tafel gezeichnet mhm. ähm, und hat ähm, gesagt, ja, das sind unsere ganzen Taten, Mhm. Ähm, und hat aber ganz groß halt ein richtig großes Plus gemalt. Ja. Also das ist einfach das Vorzeichen, das, was du ein bisschen gerade gemeint hast, oder? Mhm, ja. Also das ist das Vorzeichen, vor dem wir eigentlich leben. Genau, mir geht es genau das darum bei Entscheidungen. Plus, das eigentlich vorne dran steht, das, das ist ja mhm. finde ich irgendwie schön. War für mich ein schönes, also ich konnte es mir bis heute merken.
2: Mhm. Ja. <lacht> genau, da ging es mir drum nicht... Die Summe meiner ganzen Entscheidung entscheidet dann das Ziel. Also entscheidet nicht, ob ich Schluss der gute Kauber bin oder nicht. Der ähm, Mensch ist mehr als die Summe seiner Taten. Der Mensch ist mehr als die Summe seiner Taten. Sogar das, wahrscheinlich nicht nur der Mensch ist mehr als die Summe seiner Taten, sondern äh, da, wo es am Schluss hingeht. Also, natürlich, vorausgesetzt, ich glaube an eine Ewigkeit, ich glaube, dass es dahin weitergeht, wenn nicht, wäre es so voraus. Aber ja. wenn ich dann wirklich glaube, dass es dann weitergeht, ähm, mhm. ist das Christentum eine coole Sache, weil dann weiß ich ganz genau, okay, es gibt noch was was schwerwiegender ist als die Summe meiner Entscheidung. Und das wäre quasi Jesus, der für uns schon entschieden hat. und ähm, dann Eine Hoffnung,
0: die er auch erfüllt.
2: Eine Hoffnung, die er erfüllt. Das ist die Gewissheit, dass ich weiß, ich bin geschöpft und gewollt und angenommen und geliebt. Und ähm, er hat die Entscheidung schon getroffen. Und äh, wir müssen quasi nur noch die Entscheidung treffen, das Ding anzunehmen. Und das wäre für mich die Entscheidung von Nadine auch. ja. Unser Wort zum Montag. Unser Wort, ja, unser gutes Wort zum Montag. <lacht> ja. So viel, jetzt wissen wir mehr über Reddit Redemption und über Nadine. Schön, das war für mich ja mal ein toller Ausdruck. Ich liebe ja so Spiele, wo man so
0: Entscheidungen treffen kann und so. Ich mag das, mag das sehr.
2: Ja. Und quasi also so die, die Werksgerechtigkeit, die in dem Spiel so projiziert ja. wird, ist halt ja. verrückt, also wie man das
1: dann so ja, ziehen
2: ja. kann. Was, ja, ist
1: ja. Was ich noch krass fand in dem Spiel war, das ist eigentlich schon fast ein Spoiler, aber... <lacht> also die, die das Spiel noch spielen wollen, ja. wir schalten jetzt, jetzt In dem Spiel passiert halt gegen Ende was Entscheidendes, was halt sich aus seinem Leben auswirkt, dass er wird krank. Ja. Und ich finde es halt auch krass, wie man sieht, was... das Also das ist jetzt halt nur ein Spiel, aber man sieht halt dann den Moment, was das mit der Person macht. Und auch mit mir als Spieler, ich bin mhm. zwar nicht die Person... Aber man bekommt halt mit, wo man das herbekommen hat und so. Dann denkt man halt auch über die Personen an, die daran schuld sind. Und ich finde schon krass, wie auch so eine, quasi eine Entscheidung, die du drauf hast, aber was von außen kommt und wie dich das treffen kann, quasi dein komplettes Leben und deine Entscheidungen in der Zukunft noch verändern kann. Mhm. Weil auch wenn du ja. wenig Ehre hast, in dem Moment wird der Charakter automatisch ein bisschen, ich sag mal, ein humaner, weil er halt mhm. merkt, er hat nicht mehr lange zu leben und. Viel war halt nicht so gut, was er gemacht hat. Mhm. Und ich finde, genau, krass, wie, eine, wie ein, ein Event von außen dich treffen kann und deine Entscheidungen beeinflussen kann.
2: Mhm. Genau. Letztens war was auf ARD, was ich gesehen habe. Und da waren zwei Filme. Ja. Und die haben aber das Gleiche gezeigt, aber aus unterschiedliche Perspektive. Und zwar war das ein Urteil von einem Kommissar, also der Aha. Kommissar hat eine Entscheidung getroffen und zwar hat er aus einem Tatverdächtigen mhm. keine Informationen bekommen und mhm. aus mangelnder Beweislage hat er sich dafür entschieden, weil er mhm. aus seiner Erfahrung handelt hat. Mhm. Um die, an die Informationen zu kommen, wendet er Folter an. Und das war seine moralische Entscheidung, die er aufgrund seiner beruflichen Erfahrung getroffen hat. Ui. Und dann hat man zum einen erst mal gesehen, im ersten Film die Geschichte von dem Kommissar und es war so menschlich und man hat gesehen, wie ja. die Entscheidung trifft, weil er nicht, also es ging um mhm. ähm, eine, ein kleines Mädchen gestorben und der Kommissar hat selber eine Tochter und er entscheidet ja. sich halt, das tut es hier aufgrund von dem Menschen, also er sieht das menschliche ja. dahinter. Ja. Und auf der anderen Seite, in dem nächsten Film hat man dann die gleiche Geschichte gesehen und der gleiche Ausgang, es war aber alles aus gleich, der Sicht, aber aus der passt. Sicht von dem Strafverteidiger. Mhm. Und das war wieder ja. eine ganz andere Sache. Und dann, du bist nach dem ersten Film, denkst du so: ja ich kann den Kommissar verstehen. Es war zwar voll das harte Mittel, das ihr angewendet habt, aber es hat Menschenleben retten können. Also quasi ja. die Entscheidung für die Liebe, aber Selbstjustiz. Und in dem anderen Film, next nächsten Film, mit dem Strafverteidiger, ja. hat man auf einmal gesehen, auf was wird es denn rauslaufen, wenn jeder die Entscheidung selber trifft? Mhm. Und was sagt unser Gesetzbuch dazu? Und mhm. das Würdelose in dem Moment, mhm. was dem angetan wurde. Und es gab natürlich keine Beweise, die auch noch Mitteilter sein können. Deswegen fand ich es immer da cool zu sehen. Ich entscheide mich bei zwei Filmen ganz unterschiedlich und stehe am Schluss da und mir so, was? Ja. Was? Also das fand ich, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das? Ähm, äh, das, nee, das Urteil. Wir kennen ja den Stromberg, der Bernie. Ja, ja. Der, hat, der hat quasi den Kommissar gespielt.
0: Ah, okay. kannst du mal nachgucken und dann in die Beschreibung packen.
2: Ja, also, aber das fand ich so verrückt. Das hat mich ja, voll ja. gefesselt. Da konnte ich nicht mehr... Also, ja, da das
0: glaube ich. Finde ich jetzt aber, also mit Foldern so ist halt wieder ein sehr krasses Beispiel. Ja, auf jeden Fall, aber, auf jeden Fall. Ähm, äh, für mich jetzt wieder, so was im am Anfang gesagt haben, die perfekte Entscheidung zu treffen. Also ich finde, es ist das mit der Folter ganz <lacht> hart, das <lacht> ja, so ja, durchzuziehen, aber ich denke, jetzt eher eine kleinere Entscheidung. Mhm. Ähm, also die perfekte Entscheidung zu treffen, ist halt immer schwierig. Hm. Ähm, Verantwortung tragen für die Entscheidung, die man getroffen hat. Das mhm. finde ich wichtig. Wäre mhm. mhm. ja, jetzt mein kleines Fazit aus dem heutigen Talk.
2: Ja. <lacht> ja. Gut, kein letztes Mal, was ich witzig fand, der Martin hat noch gefragt, ob jemand Grüße kann. Das fand ich richtig witzig. Willst du jemanden grüße?
1: Ähm, schon was. Okay, Grüße gehen raus an der Weize-Benny. <lacht> An Pfini de Worm und äh, an Lisa, die grüße ich auch noch. Schön. Sehr so nett, schön. bin ich. Das ist schön. Die Lisa, wo ist denn die gerade? Äh, die ist in Ölbronn und pflegt den Neue Welbe, den zu bekommen Ah, toll. Dann grüße noch Ölbronn, würde ich sagen. Ja. Von Knitsches. Ja. <lacht> Das war mir fest, war cool ja, mit euch, ja, hat Spaß gemacht. Gut.
0: Schön, dass es geklappt hat, Kai.
1: War ja, hat mich cool. auch gefreut, dass es mal geklappt hat. Ja. Ich habe ja auch den Dani angeschrieben, weil ich unbedingt mitmachen wollte. Ja. <lacht> also, ich, hat, ich wusste nicht, ob ich mich vielleicht vergesse, aber dann dachte ich, komm, Selbstjustiz, Selbstjustiz <lacht> ja. deutsche Sprache nee, ja. genau. Und habe halt dann denkt, schreib schon mal an ja. und frag.
0: Nee, ich freue mich auch total, dass Leute Bock haben, dabei zu sein. Ich meine, das motiviert mich auch dann, mir dann neu was vorzubereiten und so. Ja. Also Ich finde es eine coole Sache. Gut. Dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Wir bleiben jetzt auf Kurs, also jede Woche eine Folge und die Themen gehen dann ähm, auch demnächst in der Woche online. Wir freuen uns auf eure Stimmen und wir freuen uns, wenn ihr zuhört. Macht's gut.
1: Ciao. ciao. Tschüss. Ja, ciao.